0: Dum, dum, dum. Water. Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Chor und Stimme. Mein Name ist Marina Schachel und ich bin Host hier in diesem Podcast, in dem es um die verschiedensten Themen rund ums Chorleiten und ums Chorsingen geht. Wenn du also Chorleiterin oder Chorleiter bist oder wenn du in einem Chor singst, wenn du einfach ganz viel Freude hast am, am Chor singen, in welcher Position auch immer, dann ist dieser Podcast mit ganz viel Herzblut und Energie genau für dich gemacht. Schön, dass du heute mit dabei bist. Es geht heute um ein spannendes Thema, das aber leider auch unbequem ist äh, in den meisten Fällen, nämlich um heikle Entscheidungen. Heikle und unangenehme Entscheidungen zu treffen und vor allem dann auch noch gut zu kommunizieren, das ist etwas, womit wir als ChorleiterInnen und als Chorvorstand, zumindest meiner Erfahrung nach, womit wir immer wieder konfrontiert sind Ja und vermehrt noch in dieser herausfordernden Zeit seit Corona. Ich habe mich damit beschäftigt, wie es dir und mir als Chorleiterin oder überhaupt einfach als Mensch auch in unserem Sonstigen tun, wie es uns gelingen kann, auch unangenehme Themen gut zu kommunizieren. Wie wir es schaffen können, heikle Entscheidungen erstens überhaupt mal zu treffen, weil das ist ja schon schwer genug. Und zweitens dann diese heiklen Entscheidungen auch dem Chor gut nachvollziehbar transparent, klar und wertschätzend zu transportieren. Über dieses Thema könnte man, glaube ich, stundenlang reden. Das geht weit in die Kommunikationspsychologie hinein. Aber ja, es, es ist ein Thema, das mich ehrlich gesagt sehr fasziniert und interessiert. Und ich glaube, es ist ein Thema, das für uns alle spannend ist. Insbesondere aber für Menschen wie du und ich, die mit Gruppen arbeiten. Ja, Ich habe mich in der letzten Zeit vermehrt mit kommunikationspsychologischen Themen beschäftigt. Ich habe einige Bücher dazu gelesen und viel dazu reflektiert. Ein paar Buchtipps habe ich auch in dieser Folge für dich mitgebracht. Ähm, ja, Vor allem in letzter Zeit, seit wir überrascht und quasi überschwemmt worden sind aus heiterem Himmel von, von dieser Corona-Krise und ja, ich finde reflektierte Entscheidungen in heiklen Fragen und eine gute, eine klare Kommunikation mit, ähm, mit dem Chor, finde ich, ist in dieser Zeit noch um einiges wichtiger geworden. Weil das Thema so vielfältig ist, werde ich daraus eine mehrteilige Podcast-Folge machen. Also ich habe mir gedacht, ich werde im Laufe der Zeit immer wieder einmal Beispiele herausnehmen, für, sagen wir mal, heikle Situationen, die aus meiner Sicht eine gute und reflektierte Entscheidungsfindung und dann vor allem auch eine gute Kommunikation brauchen seitens der Chorleitung oder anderer Chorverantwortlicher, die sich dafür zuständig fühlen. Ich werde in diesen Folgen meine heikle Entscheidungsfindung als Chorleiterin zum jeweiligen Thema für dich transparent machen und erzähle dir da in meinen Überlegungen auch einige persönliche Erlebnisse, die in meine Sichtweise natürlich mit einfließen, weil so eine Entscheidungsfindung ist zutiefst persönlich. Jemand anderer mit anderen Vorerlebnissen, Prioritäten, mit anderen Wertevorstellungen und so weiter wird vielleicht ganz anders entscheiden und es kann natürlich auch sein, dass zum Beispiel auch du über dasselbe Thema ganz anders denkst. Das kann und, und soll und darf natürlich so sein. Ja, in welchen Abständen diese Kommunikationsfolgen erscheinen werden, das, das weiß ich jetzt noch nicht genau. Es hängt ein bisschen auch damit zusammen, welche Themen mich gerade selbst beschäftigen. Wenn aber du ein heikles Thema betreffend deinen Chor hast, das dich beschäftigt, wo du nicht weißt, wie du handeln, wie du das Ganze kommunizieren sollst, dann melde dich gern per E-Mail bei mir unter mail at marinaschachal.at und ich lasse dann meine Gedanken und Ideen zu deinem Thema gern in eine der nächsten Folgen mit einfließen. Ja, und außerdem versuche ich dann in der jeweiligen Folge immer noch einige Kommunikationstipps für dich parat zu haben und zusammenzusammeln. denn die Entscheidung, die wir schlussendlich getroffen haben, die will ja auch gut und klar kommuniziert werden. Ich hoffe, dass dir meine Tipps und meine Gedanken hilfreich sind für dein Tun und damit legen wir dann gleich mal los mit dieser ersten Kommunikationsfolge. Diesmal zum aktuellen Thema. Brennpunkt Corona, sollen wir singen oder nicht? Ja, exemplarisch für ein heikles Thema, für eine heikle Entscheidung, die man für den Chor bzw. im Optimalfall auch im Sinne des Chores treffen muss, äh, nehme ich heute ein brandaktuelles Thema heraus. Eines, das dich mit Sicherheit beschäftigt bzw. in letzter Zeit beschäftigt hat, wenn du Chorleiterin bist oder Chorverantwortliche bist oder im Chorvorstand tätig bist oder auch einfach in einem Chor singst. Nämlich, Brennpunkt Corona, sollen wir singen oder nicht? Ist es verantwortlich, dass wir singen oder nicht? Ja, das ist ein Thema, das uns Chormenschen leider die ganze letzte Zeit begleitet hat. Und wir wissen außerdem nicht, wie lange diese Sache noch dauern wird, wie lange uns das noch beschäftigen wird. Ich habe mir diese Frage, sollen wir singen oder nicht, sollen wir proben oder nicht, so oft gestellt in den letzten bald zwei Jahren und gerade erst wieder vor letztes Wochenende. Da hätte ich mit meinem Chor vocamus einen Auftritt gehabt und ja, wir hätten eine Messe eines zeitgenössischen Komponisten im Gottesdienst gesungen, die wir bei unserem Probenwochenende eine Woche zuvor fix fertig ausgeprobt haben. Aber die Corona-Situation hat sich bei uns in Oberösterreich, wo ich lebe, die hat sich so schnell so dermaßen zugespitzt, dass ich einen Tag vorher alles abgeblasen habe. Du kannst dir vorstellen, diese Entscheidung war alles andere als leicht und ich war, wie man so auf gut Österreichisch sagt, längere Zeit ziemlich im Wiggelwoggel, was ich tun soll. Jetzt stellt sich diese Frage ja nicht mehr, weil wir gerade im Lockdown sind und weil wir sowieso nicht singen dürfen, aber zum Zeitpunkt meiner Absage war es rechtlich erlaubt und ich habe mich schlussendlich trotzdem für die Absage entschieden. Wenn ich jetzt so zurückblicke auf diese Entscheidungsfindung, ist das verantwortlich, dass wir singen oder nicht, finde ich, wir sollten uns in so einer heiklen Situation fragen, was steht bei meiner Entscheidung im Vordergrund? Was ist die Motivation für die Entscheidung, die ich treffe? Ist es meine, nennen wir es eigene, künstlerische, unter Anführungszeichen, Befriedigung? Oder ist es das Wohlergehen und die Gesundheit der Gruppe? Reize ich rechtlich aus, was nur geht? Ich finde, also in meinen Augen ist das eine recht egoistische Entscheidung. Oder hole ich da die Sängerinnen und Sänger bildlich gesprochen mit ins Boot und treffe ich eine umfassendere Entscheidung? Für mich persönlich, in meinem Tun, ist mir ganz klar, dass das Wohlergehen der Sängerinnen und Sänger an erster Stelle steht. Auch wenn es so wahnsinnig schön wäre, zu singen und gemeinsam zu musizieren, was man davor ausgeprobt hat. Ich finde, das gemeinsame Singen geht nicht, wenn es mit Angst verknüpft ist. Singen und Angst, irgendwie passt das nicht zusammen. Das ist ein Widerspruch, finde ich. Generell, wenn man vor einer so heiklen Entscheidung steht, die man für eine ganze Gruppe zu treffen hat, beziehungsweise generell bei jeder Entscheidung, die du triffst, finde ich es so wichtig, in Lösungen zu denken. Ja, ich oder wir stehen vor diesem und jenem Problem, aber wie können wir es lösen? Welche Möglichkeiten gibt es, dass wir aus dieser Situation rauskommen? Genau das hat auch Roman Schachel mit dem ich mich ja in der letzten Podcast-Folge Nummer 20 über die Parallelen zwischen Unternehmertum und Chorleitung unterhalten habe, auch erwähnt. Dass er als Unternehmer das in Lösungen denken so wichtig findet in seinem Tun. Ich habe die Situation, nachdem ich das Thema stundenlang, wirklich stundenlang in meinem Kopf herumgewälzt habe, so gelöst, dass ich mir gedacht habe, Warum das ganz allein entscheiden? Warum soll ich diese Entscheidung für so viele Sängerinnen und Sänger ganz alleine treffen? Es geht ja nicht nur um mich. Und ich habe dann einen ganzen Nachmittag einige Sängerinnen und Sänger aus meinem Chor durchtelefoniert, um mir eine Art Stimmungsbild zu machen. Wie es ihnen gedanklich geht mit der Entscheidung, dass wir am Sonntag singen, zwar eh mit zusätzlichen Sicherheitsvorkehrungen, wie zum Beispiel, wir halten mehr Abstand und alle kommen trotz Impfung möglichst PCR-getestet. Aber mich hat es einfach interessiert, wie es Ihnen prinzipiell mit der Vorstellung geht, dass wir singen. Und da habe ich versucht, im Telefonat mit meiner Stimme Sie nicht in eine Richtung zu beeinflussen, sondern ganz offen zu sein für jegliche Rückmeldung. Das ist übrigens gar nicht so leicht. Aber ja, die Telefonate mit den Sängerinnen und Sängern, die waren für mich sehr spannend. Und die haben mir gezeigt, es gibt viele Sichtweisen, unterschiedliche Bedürfnisse und Wahrnehmungen. Das hat gereicht von ich fühle mich total sicher und fast was, Marina, ich würde wahnsinnig gern singen. Ein bisschen so ähm, ja, ich würde zwar schon kommen, aber ein bisschen Bauchweh ist ehrlich gesagt schon dabei. Was habe ich daraus gelernt? Ähm, in die momentane Gefühlslage der Sängerinnen und Sänger aktiv hineinzuhören, das vermittelt mir ein gutes Stimmungsbild, das es leichter macht, eine solche heikle Entscheidung im Sinne der Mehrheit zu treffen. Und nicht zuletzt schafft es auch Vertrauen, dass sich die Sängerinnen und Sänger auf mich als Leitung verlassen können. Dass ich heikle Entscheidungen nicht allein, also quasi über ihren Kopf oder gänzlich über, über ihren Kopf hinweg treffe und sie dann vielleicht sogar das Gefühl haben, dass sie mit negativen Konsequenzen zu rechnen haben, wenn sie nicht dabei sind. Zum Beispiel, dass sie von einem nächsten Chorprojekt ausgeschlossen werden oder dass die anderen schlecht über sie reden oder dass vielleicht sogar ich als Chorleiterin beleidigt auf sie bin oder dergleichen, sondern im Gegenteil zu zeigen, dass mir ihre Meinung wichtig ist und dass sie ihre Meinung auch äußern dürfen. Wir Menschen Seien wir uns ehrlich, wir sehnen uns alle nach Sicherheit. Unsere Gehirne, die sind nahezu süchtig nach Sicherheitsgefühl in Gruppen. Da hilft offene Kommunikation. Und als Leitung, in, in unserem Fall als Chorleitung oder als Chorverantwortliche, kann ich immer wieder empathisch versuchen reinzuhören. Fühlen sich die Leute sicher mit meinen Entscheidungen? Wenn ich zuhöre, wenn ich offen nachfrage und einen guten Austausch pflege, ja, dann, dann schafft das nachhaltige, starke, vertrauensvolle Verbindungen. Und das stärkt auch das Gruppengefüge, in diesem Fall unsere Chorgemeinschaft. Dazu gibt es ein sehr spannendes Buch vom, von Daniel Coyle, das ich dir gerne empfehlen möchte. Das Buch heißt »The Culture Code«. The Secret of Highly Successful Groups. Meines Wissens gibt es das Buch bisher nur auf Englisch. Ähm, in dem Buch geht es darum, was starke Organisationskulturen ausmacht und wie man diese aufbaut. Da nennt er unter anderem drei Punkte und das erste Punkt eben, starke Organisationskulturen schaffen Sicherheit. Ich verlinke dir das Buch in den Shownotes, vielleicht interessiert es dich ja auch. Ja, und schlussendlich dann, nach diesen ganzen Eindrücken, den ich jetzt zum Beispiel eben von diesen Telefonaten gewonnen habe, also nachdem ich aktiv in meine Gruppe hineingehört habe, wie sicher fühlen sich die Leute mit meiner Entscheidung, dann kann ich oder dann kannst du nochmal abwägen und in dich selbst reinhören. Womit fühlst du dich wohl? Mit welcher Entscheidung kannst du in der Nacht gut schlafen? Welche Entscheidung fühlt sich für dich richtig an? Zumindest bei mir ist es dann so, dass, wenn ich in mich hineinhöre, für mich dann in den allermeisten Fällen klar ist, was zu tun ist. Was diese Entscheidung dann auch immer für Konsequenzen hat, darüber kann ich dann im Anschluss nachdenken. Für mich war also in dieser konkreten Situation, sollen wir singen oder nicht, für mich war da vergangenes Wochenende plötzlich ganz klar, ich sage ab. Aber ja, in so einer heiklen Situation und generell bei unangenehmen Situationen ist es halt mit der Entscheidungsfindung allein nicht getan. Ähm es ist ja so, dass diese Entscheidung noch einer Gruppe von Menschen, in unserem Fall, unserem ganzen Chor, dass diese Gruppe von Menschen diese Entscheidung erfahren müssen und darüber informiert werden müssen. Und hier ist, finde ich, eine gute Kommunikation das A und O. Also worauf kannst du da achten? Erstens auf eine gute und respektvolle, aber klare Kommunikation. Du kannst zwar im Vorfeld Leute mit einbeziehen, dann aber liegt die schlussendliche Entscheidungsfindung, die liegt ganz klar bei dir. Und diese Entscheidung, die gilt es dann klar und unmissverständlich, also ohne Umschweife, aber trotzdem wertschätzend zu kommunizieren, damit sich alle auskennen, was zu tun ist. Worauf kannst du noch achten? Zweitens auf eine offene und transparente Kommunikation. Mit transparent meine ich, den Entscheidungsprozess transparent zu machen, in aller Kürze zu schildern, wie du zu deiner Entscheidung gelangt bist, diese Entscheidung für die Gruppe nachvollziehbar zu machen, also sichtbar zu machen, dass deine Entscheidung, dass die kein Hüftschuss ist sondern dass du dir viele Gedanken gemacht hast und reflektiert entschieden hast. Damit vermeidest du sogenanntes Kopfkino bei deinen Leuten, bei deiner Gruppe. Sie kennen sich aus und sie fühlen sich sicher. Drittens kannst du auf eine, nennen wir es, positive Kommunikation achten. Ähm zum Beispiel in diesem konkreten Fall mit der Absage eines Auftritts empfehle ich dir zum Beispiel nicht das Wort Absage in den Mund zu nehmen, sondern vielleicht eher zu kommunizieren, wir verschieben auf einen besseren Zeitpunkt. Wir verschieben auf einen besseren Zeitpunkt nächstes Jahr. Also gleich eine positive Zukunftsperspektive mitzuliefern, über die sich deine Sängerinnen und Sänger freuen können. Viertens kannst du in deiner Kommunikation darauf achten, Alternativen parat zu haben. Ich habe mich zum Beispiel dazu entschieden, im Advent wieder drei ungezwungene Online-Singen zu veranstalten, wo wir je eine Stunde Advent- und Weihnachtslieder aus nah und fern singen werden. Davor gibt es dann ein, ein gutes Einsingen, damit unsere Stimmen in Schwung bleiben. Und ja nach dem letzten Online-Singen werden wir, so wie letztes Jahr, noch eine digitale Adventfeier anhängen. Also Alternativen parat zu haben und kreativ an die Zukunft zu denken, ich glaube, das bringt uns viel mehr, als ähm, im, im Jammertal zu versinken, was denn momentan alles nicht geht. Zum Abschluss dieser Folge möchte ich noch einmal die wichtigsten Punkte daraus für dich zusammenfassen. Ja, als Leiter von Gruppen, also auch als Chorleiterinnen und Chorleiter oder als Chorverantwortliche, sind wir immer wieder damit konfrontiert, heikle Entscheidungen zu treffen und unserer Gruppe zu kommunizieren. Was kann dir helfen, diese Entscheidungen leichter zu treffen? Du kannst dich fragen, was ist die Motivation für meine Entscheidung in diese oder in die andere Richtung? Ist es eine egoistische Motivation? Oder behalte ich die Gruppe dabei im Blick? In meinen Augen ist es wichtig, vertrauensvolle Beziehungen zur Gruppe, zu deinen Chorsängerinnen und Chorsängern aufzubauen und eine offene Kommunikation zu pflegen. Das vermittelt deinen Sängerinnen und Sängern Sicherheit und Sicherheit ist ein Gefühl, nach dem wir uns in jeder Gruppe sehnen wenn du schlussendlich zu einer Entscheidung gelangt bist, kannst du auf eine klare und transparente Kommunikation achten und gleichzeitig darauf, deine Entscheidung positiv zu kommunizieren und, wenn es zum Beispiel um die Absage eines Core-Events geht, gleich mal Alternativen parat zu haben, um die Leute trotz einer vielleicht harten oder unbequemen Entscheidung deinerseits mit einem möglichst guten Gefühl zurückzulassen. Ja, und damit bin ich am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich hoffe, du hast damit etwas anfangen können und ich hoffe, du hast jetzt genug Ideen zum Weiterdenken. Wie gesagt, kommen in Zukunft noch weitere Folgen mit Kommunikationsschwerpunkt, zum Beispiel zu Themen wie Was mache ich, wenn eine Sängerin oder ein Sänger nicht mehr in meinen Chor passt? Oder wie sorge ich für Gerechtigkeit im Chor? Aber alles zu seiner Zeit. Für heute wünsche ich dir alles Gute für dein Tun und ja, ich freue mich natürlich wie immer, wenn, wenn du meinen Podcast weiterempfiehst an Leute, die sich dafür interessieren könnten. Wenn du magst, komm gern in meinen Newsletterverteiler verteiler unter marinaschachal.at slash newsletter. Dann bleiben wir auch per E-Mail in Kontakt. Und ich informiere dich einmal im Monat über neue Podcast Folgen und Blogartikel. Und ich schicke dir Inspiration rund ums Chorsingen und Chorleiten mit zum Beispiel Buchtipps und empfehlenswerten Online Veranstaltungen einfach per Mail zu. Bis zum nächsten Mal hier im Podcast Chor und Stimme alles Liebe, deine Marina. Dum, dum, dum.